1: In deze BNR Werkverkenners zes archetypen op de werkvloer. Wat loopt er zo al rond en hoe betrokken is iedereen? Verder, een vacature voor iemand die honger de wereld uit wil helpen. En we sluiten af met een carrièrekantelaar. Je hoort hoe orka's voor een kantelpunt zorgden. Dat hoor je allemaal zo meteen, maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
0: Werkverkenners.
1: Met Nelleke van de Heijden.
2: Dag Nelleke. Dag Rens.
1: Jij wilde het weer eens hebben over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hebben wij af en toe een beetje debat over, hè?
2: over? Ja, voor ZZP'ers hebben ja. we het dan over. Ja,
1: ik vind ja. Altijd dat iedereen het moet afsluiten. Jij zit in het kamp. Um...
2: Nou, moeten we dat nou wat doen? Want ja, als je daar nou heel veel geld voor betaalt, krijg je dan ook uiteindelijk, als het speelt, wel betaald. Ja,
1: en daar had je iets op gevonden. Het is een artikel over gevonden.
2: Ja, ja het FD heeft het, uh, heeft het daar ook over. Zeggen wel meteen, ja, er zijn niet echt cijfers. Dus want je ik heb dan in mijn kamp het gevoel dat dat ongeveer elke ZZP'er overkomt. Maar ja. goed, er zijn niet echt cijfers over, maar het FD heeft toch een paar gevonden waar dat in elk geval wel bleek. Dat op het moment dat ze ziek werden, dat er niet werd uitgekeerd.
1: Maar wat gaat er dan mis?
2: Nou, een probleem dat wordt genoemd is dat de klachten die moeten medisch objectieveerbaar zijn. En kijk je naar long covid en burn-out, dan is dat meteen al heel lastig. Mm -hmm. En ook als een, zeg maar een deel van die klachten niet medisch objectiveerbaar zijn... dan word je ook maar deels arbeidsongeschikt... En is dat percentage onder de 25 procent... dan wordt er gewoon helemaal niet uitgekeerd. Ja, en ik begrijp dat ook niet iedereen de polisvoorwaarden... echt goed voor ogen heeft, hè? Nee, daar blijkt ook wel een groot deel van het probleem te zitten. FD had een uh, voorbeeld aan van een timmerman. Die was 58 toen hij hoorde dat hij een hersentumor had. Nou, lijkt me behoorlijk medisch objectiveerbaar. Maar de hoogte van de uitkering die viel hem eigenlijk al tegen... omdat dat blijkbaar uh, netto was... En vervolgens kreeg hij een brief dat het helemaal stopte op het moment dat hij 60 werd en dat was wel even heel pijnlijk. En het was om Hij was vergeten dat hij toen hij hem op zijn 30ste de verzekering afsloot dat hij had gezegd: "Ja, doe maar tot mijn 60ste, daarna komt het wel goed." Oh.
1: Dan hoe de Israël Gaza oorlog doorspeelt op de werkvloer.
2: Ja, wat een ingewikkeld conflict is dat. Ik vind het zelf ook heel Moeilijk wat je er allemaal precies van moet vinden. Nou, dat blijkt uh, bij meer mensen het geval. Werkgevers worstelen er ook mee. En je ziet dat mensen zich al uh, ziek gaan melden... omdat ze gewoon niet kunnen werken door wat daar speelt.
1: Iemand bij Vluchtelingenwerk Nederland had zich ziek gemeld. Hè?
2: Ja, daar schrijft NRC over. Die kon niet meer werken en hij geeft aan dat dat is... omdat die werkgever, Vluchtelingenwerk dus... de gewelddadige aanval van Hamas-strijders... op onschuldige Israëlische burgers niet veroordeelde. Mm -hmm. had hij wel graag uh, gezien. Zegt er wel meteen ook bij, natuurlijk moet je dan ook de gewelddadige aanvallen van Israël op onschuldige Palestijnen veroordelen. Maar dat gebeurt gewoon allemaal niet. En hij miste ook dat gevraagd werd hoe het met hem gaat. Ja,
1: waar je ook wel mee zit, denk ik, is uh, het lijkt wel in deze maatschappij dat je een kant moet kiezen. Ook als je bijvoorbeeld naar de social media kijkt.
2: Ja, daar speelt dit ook enorm. En ook daar is wel eens een uh, link met de werkvloer. De Telegraaf haalt een voorbeeld aan van profvoetballer Anwar El Ghazi. Die is door zijn club op non-actief gesteld... omdat hij op Instagram het geweld van Hamas op Israël had gebachteliseerd.
1: Nou ja, maar zegt hij dit dan als, als voetballer van deze club of op persoonlijke titel?
2: Ja, het lijkt mij dat je dat gewoon op persoonlijke titel zegt... en dat de club daar dan niet zoveel over te, te zeggen heeft. Maar het is blijkbaar wel heel ingewikkeld... Dus misschien moet ik me er ook niet aan wagen. En laten we het dan maar aan een arbeidsrechtadvocaat vragen. Nou, Stefan Sagel, die gaat daar in de Telegraaf ook op in. Misschien kunnen we hem even bellen.
1: Ja, die hebben we ook aan de lijn. Dag Stefan. Goedemiddag. Hey, mag je op social media gewoon zeggen wat je vindt als je bij iemand in dienst bent?
3: Nou, Zoals Veel Dingen in het Recht is ook hier geen zwart-wit antwoord op te geven. Dat ligt erg genuanceerd. Het uitgangspunt is natuurlijk dat mensen gewoon vrijheid van meningsuiting hebben. En dat is een heel zwaarwegend grondrecht. Maar eigenlijk nauwelijks enige vrijheid... en ook voor deze vrijheid geldt... Eh, bijna niks is onbeperkt. Eh, er zijn wel grenzen aan datgene wat een werkgever eh, moet accepteren. Mm -hmm. En dan moet je kijken naar een aantal, aantal aspecten. In de eerste plaats, ja, wat wordt er nou gezegd? Eh, ik bedoel, je mag heel veel zeggen, maar het gaat vaak om... Ja, de, de toon waarop het gezegd wordt. Ik bedoel, je mag best je mening geven... over maatschappelijk ook gevoelige onderwerpen... zoals de crisis in het Midden-Oosten. Daar mag je echt wel mening over hebben. Maar het hangt er dan heel erg vanaf... Ja, wat, wat zeg je? Ik bedoel, als je bevolkingsgroepen bij wijze van spreken... de dood toewenst op, op je social media-account... en er ligt een duidelijke link met je werkgever... bijvoorbeeld omdat je een, ja, een functie hebt... waardoor je veel naar buiten treedt... je hebt geen back-office-functie... je zit niet ergens driehoog achter... in een call center, maar je bent echt een duidelijke vertegenwoordiger van je bedrijf, ja dan kan het bedrijf daar wel wat van vinden en zeggen ja maar dat eh, daarmee breng je ons schade toe en dan komen we bij het tweede eh, belangrijke gezichtspunt heeft die uitlating inderdaad schade voor de werkgever tot gevolg. Mm -hmm. Ja, Als dat zo is, dan mag de werkgever daar ook eerder wat van vinden... dan wanneer dergelijke schade helemaal niet aannemelijk is.
1: Ja. En is het dan zo dat als je bijvoorbeeld profvoetballer bent... en dus in de openbaarheid bent... Uh, maar goed, voetbal heeft niet zo heel veel met het Midden-Oosten te maken... dat je toch niet zo heel veel mag doen?
3: Nou ja, kijk, ik denk, profvoetballers zijn natuurlijk bij uitstek... het uithangbord van hun, van hun club. Maar daar staat tegenover, ja, ook zij mogen wel degelijk een, een mening hebben... Wat je wel ook ziet, en dat is ook wel een belangrijk aspect, veel organisaties, en ik kan me zo voorstellen dat dat voor, voor profvoetbalclubs ook geldt, die hebben ook een social media-beleid tegenwoordig. Mm. Daar worden werknemers gewoon van tevoren geïnstrueerd van, ja, weet je, dit mag je wel zeggen en, en, en hou, je, hou je wel een beetje in, laat het niet beledigend worden, geen discriminerende uitlatingen. Ja, als je dat soort beleid hebt geformuleerd, dan heb je ook wat meer handvatten als werkgever om op te treden als er dingen worden geroepen.
1: Ja. El Ghazi had die, had die zin gezegd, nog een beladen zin... Hè, From the river to the sea, Palestine will be free. We hebben Mazrui bij Bayern. Die heeft gezegd, ik, ik wens de Palestijnen de overwinning toe. Je zou ook kunnen zeggen, ja, dat valt eigenlijk onder het soort van demonstratierecht... Of is dat dan dus niet zo?
3: Nou ja, kijk, de, de demonstratierechten en vrijheid van meningsuiting... dat zijn alle twee grondrechten die, die, die werknemers ook gewoon hebben. Mm -hmm. uh, en het is als gezegd, weet je, het, het is gewoon heel lastig... om, om hier zwart-wit uitlating over te doen... van dit mag wel en dit mag niet. Laat ik wel nog ook nog dit erover zeggen. Het is natuurlijk ook zo dat werkgevers ook wel enig begrip moeten hebben... Uh, denk ik voor, voor gevoelens van boosheid en verontwaardiging aan, aan weerszijden? Mm -hmm. En daar ook een beetje rekening mee moeten hebben. En dat leidt er ook toe dat werkgevers vooral ook niet te snel te zware maatregelen moeten nemen. In dit soort discussies is het heel erg belangrijk dat je als werkgever ook proportioneel handelt. En niet te snel naar te zware maatregelen grijpt. En ook luistert naar je werknemer en hoort: ja, wat, waar, waar komt dit nou vandaan? Ja. En waarom is dit gedaan?
1: Ja. Ja, het is interessant, Mines heeft dus Ogazi op non-actief gesteld. Uh, Bayern zegt: uh, nee, hij blijft gewoon. Van bij de selectie, want het is een vredelievend persoon. We hebben gewoon met hem gepraat en ja. we hebben gedachten uitgewisseld. Ik hoor jou zeggen, ja. dat, dan is zo'n tweede buy-in-oplossing een beter.
3: Nou ja, ik denk sowieso dat het altijd in dit soort gevallen goed is... Om, om voordat je maatregelen neemt het gesprek met iemand aan te gaan. Kijk, weet je wat ook een belangrijk punt is in dit soort debatten? Is dat vaak die, die posts die worden in de heat of the moment geplaatst. Hmm. Ja, en mensen zijn, zijn ofwel moe ofwel ze zijn, ze zijn verontwaardigd... en op dat moment dan, dan wordt er ook online ja. gegooid... Ja. Ja, dat draagt meestal niet, niet al te zeer bij... tot een, tot een al te genuanceerde formulering. Mm -hmm. En ja, het advies aan werknemers is wel... want als het eenmaal online is, dan blijft het online. Je kan het wel wissen, maar vaak worden er screenshots gemaakt... en is het alsnog traceerbaar. Eh, dus, dus voordat je iets post... en zeker als je, als je een functie hebt... waar toch je duidelijk een link hebt met je werkgever... Ja, denk na voordat je iets online zet. Eh, want voor je het weet heb je naast al je boosheid en verdriet over de situatie daar ook nog een, een arbeidsconflict hier. En daar schiet je dan ook niet zo heel veel mee op.
1: Helder weer, dankjewel Stefan. Graag gedaan.
0: Werkverkenners.
1: Dan de thema-vraag van deze uitzending. Welke verschillende types lopen er rond op de werkvloer? Nou, we kwamen op dit onderwerp naar aanleiding van een rapport van adviesbureau McKinsey. Hierin beschrijven ze zes verschillende archetypes op de werkvloer. Met als ene uiterste de
0: quitters. Ja, dat zijn natuurlijk voor een groot deel mensen die, die eigenlijk al uitgeschakeld zijn. Die er eigenlijk al geen zin meer in hebben en wat mij betreft beter kunnen vertrekken. En als
4: andere uiterste de thriving stars. Die 4% die een soort van de kroonjuwelen zijn van de organisatie. Ja, wat heb je hier nou aan als
0: organisatie, zo'n overzicht? Om... Um, inzicht te krijgen in wat voor mensen je in je organisatie hebt... en in hoeverre je die mensen ook op een andere manier moet benaderen. Want een thriving star, daar moet je hele andere gesprekken mee aangaan... dan met een quitter. Maar, pas
1: op, deze labeltjes brengen ook een risico met zich mee.
5: Als ik iemand die kijk heb naar die persoon, hij mm. is dus zo... Ja. kom je er bijna nooit meer van af.
1: Een ander punt van kritiek. Bij het maken van haar overzicht heeft McKinsey te weinig rekening gehouden... met de context en de omgeving.
4: Want uiteindelijk ga je dan zeggen van... Je bent je presteren of je bent je engagement. En dan is er niks meer daarbuiten. Terwijl dat net al die dingen die daarbuiten zitten... dat die waarschijnlijk je engagement en je presteren heel sterk gaan beïnvloeden.
1: Nou, allerlei verschillende factoren dus die ervoor zorgen... dat jij als werknemer een wel of niet gemotiveerd type bent. En hoe ga je daar als organisatie mee om? Dat zoeken we in deze uitzending voor je uit.
4: Rens de Jong
1: Straks gaan we kijken naar wat je er allemaal aan hebt, zo'n analyse. Maar we zoomen eerst in op welke types er allemaal rondlopen op de werkvloer. Met mijn eerste gast loop ik de zes van McKinsey even na. Want wat bedoelen we nou eigenlijk met een quitter of een double dipper?
0: Ik ben Merel Veenstra, organisatiepsycholoog en eigenaar van de People Society. Van waaruit ik strategisch organisatieadvies geef.
1: Ja. Ik heb die zes types van McKinsey voor me. Welke ben jij?
0: Oh, welke ben ik? Uh, ik ben wel de reliable en committed, denk ik.
1: Reliable committed. Die heb
0: ik denk ik ook het liefste.
1: Ja. Oh ja, je wil niet een thriving star? De, de... Hmm. Nee,
0: waarom niet? Nou ja, daar, voor mijn gevoel kleven daar ook nadelen aan. Zoals? Nou, dat je dus te uh, streberig kunt zijn. En zo gezien wordt door de minder streberigen onder de groep. Ja. Dus ik, ja, ik denk dat ik toch wel die reliable en committed ben. En op sommige momenten liever die thriving star ben... Ja. Maar uh, ik word denk ik liever gezien als die uh, reliable en committed.
1: Ik vind het wel even leuk om, um, um, om deze archetypes... zoals McKinsey ze noemt, door te nemen met je. Helemaal goed. En kijken of je ze herkent of niet. De, de, de quitters, wat herken je daarvan?
0: Ja, dat zijn natuurlijk uh, voor een groot deel mensen... Die, uh, die eigenlijk al uitgeschakeld zijn. Die er eigenlijk al geen zin meer in hebben... en wat mij betreft beter kunnen vertrekken. Ja. De disruptors die zijn volgens mij, ja, ze staan in het rijtje als tweede. Maar volgens mij zijn, is die groep nog erger... omdat die ook binnen de organisatie voor veel trammeland uh, zorgt. De ja. uh, quiet uh, quitters, of de quitters, die zijn eigenlijk een beetje stil aan. Niet meer engaged en niet meer committed. Maar die disruptors, dat zijn mensen die eigenlijk... ja, ook nog eens een keer hun uh, stempel daarop willen laten drukken.
1: De ja. mildly disengaged, vond ik ook een heel prachtig gerecht, zeg
0: maar. Ja... Je wil natuurlijk, zoals gezegd, liever zo'n reliable en committed iemand hebben... die dus wel er nog graag is. En ik denk dat dit vooral een groep is die wat ouder is... er al een hele tijd zit. En ja,
1: het is wel prima Ik rol het wel uit, weet je dat? Ik
0: focus me meer op, en dat is misschien een mooi bruggetje naar de volgende... maar deze groep focust zich volgens mij meer op externe hobby's en andere zaken... dan op de werkzaamheden.
1: Ja, daar heb ik deze en deze kent ik nog niet. Maar het is ook maar 5%. De Double Dippers...
0: Ja, ik denk dus dat we in Nederland veel meer double dippers hebben. En ik oh. weet ook niet of ze helemaal in dat rijtje passen... als in hè, van, van, van niet goed presterend naar juist heel goed presterend. Ja, ja, ja. Want,
1: want double dippers hebben meerdere
0: banen. En ja, en wel, ja. de vraag is of dat slecht is.
1: Ja. Ah ja, je kunt het ook uitleggen als uh, het is heel positief... want het versterkt elkaar bijvoorbeeld. Precies. Ja. En dan heb ik hier de reliable and committed... going Precies. above and beyond... Nou ja. Ja,
0: gewoon een soort van labrador in je organisatie.
1: <laughs> ik denk dat dat het is. Ja, dat zal ze. En dan hebben we de thriving stars. That's
0: ja, 4%. ik denk dat het wel goed is om die te hebben. Mm -hmm. Ik denk niet dat je alleen maar reliable en committed mensen in je organisatie wil hebben. Maar ja, die thriving stars, die, die, die zorgen ook weer voor uh, vernieuwing in de organisatie. En dat is wel nodig. Maar wil je ze aan elkaar gaan verbinden, dan denk ik wel dat het lastig is om daar... Uh, ja, om daar een samenwerking mee aan te gaan.
1: Ja. McKinsey maakt ook een inschatting. Hè, van hoe groot die verschillende groepen zijn. En die 38% is reliable en committed. Uh -huh. um, daar is op, natuurlijk op, 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 op langere termijn niets over te zeggen. Want McKinsey heeft het over archetypes. Dan blijkt het een beetje dat het altijd zo blijft. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat zo is.
0: nee Ik denk zelfs dat het... Ja, als je, als je de thermometer erin stopt binnen een organisatie... dat het na een half jaar weer een compleet verschillende di dimensie uh, kan hebben.
1: Ja. Heeft het dan al wel zin om zo'n uh, categorie of labels te maken?
0: Ja, dat denk ik wel. Waarom? Ik denk juist dat het belangrijk is om um, inzicht te krijgen... in wat voor mensen je in je organisatie hebt... en in hoeverre je die mensen ook op een andere manier moet benaderen. Want een mm -hmm. driving star, daar moet je hele andere gesprekken mee aangaan... dan met een quitter. Ik denk dat het dus goed is om, um, om ja, juist die verschillen inzichtelijk te maken. En wat je er vervolgens mee doet binnen die organisatie... is natuurlijk ja, een ander verhaal. Je hoeft dat natuurlijk niet... Met, uh, met iedereen te delen. Dat ja. is natuurlijk een volgende stap. Ga je dat in je team delen en is het dan goed... dat je in je team die verschillen inzichtelijk gaat maken? Vind je het oké okay dat je dus een aantal uh, disruptors erin hebt zitten... en dat je dus inderdaad die stempel hebt?
1: Volgens mijn volgende gast is er niets mis... met de dwarsdoorsneden van McKinsey... maar hij valt wel over het begrip archetype.
4: Ik ben Wouter van der Beel. Ik ben uh, in de eerste plaats uh, hoofddocent... Human Resource Management aan uh, de Universiteit Utrecht... Maar ik ben daarnaast ook nog bijzonder gasthoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven in België. Mm -hmm. Ik hou mij vooral bezig, als we dan kijken naar, naar onderzoek wat ik doe, dan hou ik mij vooral bezig met het waarom van het gedrag van mensen binnen organisaties en dan vooral binnen publieke organisaties. Ah, interessant. Wat vind jij van zo'n, nou laten we zeggen, een op zich denk ik dat er niks mis is met dwarsdoorsneden, maar het is wel een stuk het verhaal dat, er, dat erbij wordt gedacht. Of, of impliciet wordt aan opgehangen, natuurlijk. Want als je spreekt, zoals in de titel wordt gezegd, over archetypes of archetypen. dan, dan gaan mijn haren uh, een beetje rechtop staan op mijn armen, eigenlijk. Want dan. archetype, ik heb het, ik heb het nog eens opgezocht, het, het is de oervorm eigenlijk. Dat is iets wat redelijk vast ligt. Eigenlijk ga je dan een beetje zeggen van. Het zijn persoonlijkheidskenmerken. Het zijn karakteristieken die quasi onveranderbaar zijn. Ah, ja. Ze nuanceren dat wel in het artikel. Je Ze ja, kan er dit aan doen, je kan er dit aan doen. Maar het hangt er toch maar weer in de lucht. Het is toch maar weer gezegd natuurlijk. Ja, ja. En dat, dat is natuurlijk wel een heel sterke reductie van de werkelijkheid. Want uiteindelijk ga je dan zeggen van... Je bent je presteren of je bent je engagement. En dan is er niks meer daarbuiten. Terwijl dat net al die dingen die daarbuiten zitten... dat die waarschijnlijk je engagement en je presteren heel sterk gaan beïnvloeden. De vraag is, wat zijn die categorieën? en wat, wat betekenen ze eigenlijk en, en hoe, hoe stabiel zijn ze? Want wat wil het zeggen als je dan plots van de ene naar de andere categorie kan gaan? Dus dat is eigenlijk al een beetje een, 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 een onfortuinlijke insteek, bij wijze van spreken. Maar wat wel helpt, is natuurlijk dat je gaat kijken van... En dat stellen de auteurs van dit artikel ook, dat ze zeggen van ja, er is een relatie tussen enerzijds de tevredenheid en de betrokkenheid van mensen aan de ene kant en aan de andere kant, en anderzijds, dan heb je daar de performance, de prestatie en daarvan zeggen ze van ja, dat is, dat, dat is een heel sterke relatie. Mm -hmm. Want in het artikel zelf, ik heb het originele rapport van mijn kind er even op nageslagen. Daar komt dat verhaal van die link tussen die performance en, en die betrokkenheid dat komt eigenlijk niet gigantisch naar voren. Ik, ik haal het er niet uit. Er is één voetnoot die verwijst naar het feit dat er een studie is die zegt dat er wel degelijk een relatie is tussen performance en betrokkenheid. Uh, Engagement, zoals zij dat uh, benoemen. En dat die loopt van engagement naar performance. Dus dat ze zeggen van... Iemand die engaged is, die zal ook uh, beter presteren. Wat ze er niet bij zeggen is dat artikel... Uh, dat is van, uh, van Michael Riquetta. Dat zegt eigenlijk... Ja, die relatie is wel heel dun. Ze is er, hè? maar ze is heel dun. Dus er zijn heel veel andere aspecten... Die die prestatie gaan, gaan beïnvloeden... Dan de dingen die ze eigenlijk gemeten hebben. En dan is de vraag... Ja, welke categorieën heb je dan? Hè? Degenen die dan uh, het interessantst zijn vanuit mijn oogpunt, vanuit hun oogpunt ook, dat zijn dan die quitters zogezegd. Daar, daarvan zeg je, zeggen ze, daar, daar kan je eigenlijk niks aan doen. Dat is, mocht, dat is nog maar de vraag. Maar vooral die, die, uh, die, uh, degene, de lawaai makers, eigenlijk de, de disruptive uh, groep, ja. daarvan zeggen ze, ja, daar, daar, daar moet je van alles aan doen, want dat zijn ook slechte presteerders. Maar die vraag... Die zie ik eigenlijk niet beantwoord dat dat inderdaad slechte presteerders zijn. Je kan perfect mensen hebben in een organisatie die best wel wat heibels schoppen om de een of de andere reden. En zeker wanneer dat je organisaties hebt die heel erg professioneel zijn van insteek. Wat betekent dat de mensen die er werken, dat die heel erg veel specialistische kennis hebben. Mm -hmm. Dat ze eigenlijk heel goed weten waarmee dat ze bezig zijn. Een type voorbeeld van, van professionalisme zijn natuurlijk artsen. Ja. Ja, daarvan zeggen van, ja, als de dokter het zegt, dan zal het wel zo zijn. Die weten heel goed met wat dat ze bezig zijn. Op het moment dat je eigenlijk een, een soort van uh, breuk ziet tussen enerzijds de job die je bent aan het uitoefenen en anderzijds de organisatie waarvoor dat je werkt, dan kan het best zijn dat zo'n professional echt gaat, ja, gaat keetschoppen en inderdaad, zoals in het artikel staat, misschien actief gaat tegenwerken. Maar daar wil hij eigenlijk niet zeggen dat hij zijn of haar werk heel slecht doet. In tegendeel misschien. Dus die link, ik zou ze niet zo één uh, op één durven te leggen. Ja.
1: En ook mijn laatste gast is niet meteen enthousiast over de analyse van McKinsey. Volgens hem moeten we ook de context meenemen... als we kijken naar wat
5: voor een type werknemer iemand is. Ik ben Hein Heijen. Mijn achtergrond is twee jaar economie en toen twee jaar bedrijfskunde... En ik heb tegelijkertijd ook uh, psychologie gedaan. Dat was dan in de ontwikkelingslerende, persoonlijke leer uh, het leren en de gedragsleer. En ik, ja, ongeveer sinds 5, 1995 uh, heb ik een opleidinginstituut, ben ik ooit gestart, in counselingstechnieken en vaardigheden. En sinds 2015 uh, ben ik doorgegroeid, want uh, ik heb ook de neuropsychologie gedaan. Dat uh, vond ik fascinerend. Hè. Wat gebeurt er in, in het brein mm -hmm. waardoor mensen bepaald gedrag kunnen neerzetten in een oh, ja. bepaalde context? En ben ik door uh, uh, gegroeid naar uh, ja, neuromarketing en beïnvloedingspsychologie. En dan heb ik ook een opleidinginstituut in nu en een uh, ja, gevalideerde hbo-opleiding. Interessant. Tot beïnvloedingspsycholoog. Ja. ja. Um, wij hebben aanleiding voor dit interview. Is dat uh,
1: uh, McKinsey had een rapport over zes archetypes op de werkvloer: uh, mensen van uh, Quitters tot Thriving Stars. Hoe mensen in de wedstrijd <laughs> ja. zitten.
5: Uh, ik begrijp dat jij er iets van een horoscoop in ziet, toch of niet? Ja, weet je, zeker, dat, ja, dat zijn zo'n... Kijk, de mens is, is, is een complex wezen en uh, je gaat ook zien dat gedrag, als eenmaal hè, die stempel staat, hè, oh, zijn karakter is zo of zijn persoonlijkheid is zo, dat we vergeten, en dat noemen ze de attributiefout in de sociale psychologie, dat de omgeving gigantisch veel invloed heeft op mij als persoon en die twee bij elkaar, dus de omgeving plus mijn persoonlijkheidskenmerken, is het gedrag. Ja dus ik zeg ook ja, je moet kijken naar de omgeving waar dat gedrag plaatsvindt, ja. want, want wij, wij kijken dus niet naar die context, wij kijken naar de persoon en we beschrijven dus de persoon aan de hand van zijn, ja, van zijn etiketje wat je net opplakt. en dan is het moeilijk, hè, want dat is de eerste indruk
1: hmm.
5: en dat, dat, die kijk die, die maakt natuurlijk ook het optimaal coachen van zo'n persoon uh, best wel moeilijk ja, jij zegt dat het heeft allemaal met context te maken, kun je dat, kun je dat verduidelijken? Ja, precies. De context is een prachtig mooi woord. Het is een beetje een duur woord voor de omgeving. Dus iets is dusdanig met elkaar zo verweven dat we niet zien dat de context uit vijf bouwstenen bestaat. En die vijf bouwstenen die context maken, die beïnvloeden al jouw gedrag. Mm -hmm. En bijvoorbeeld, de eerste bouwsteen van de context is fysisch, dat is natuurkundig. De licht, geuren, geluiden en kleuren beïnvloeden jouw gedrag. Dus als ik alleen in een werkplek met lichaam ga en met geuren ga werken... ...beïnvloed ik al menselijk gedrag. Ja. Los van zijn uh, zal ik zeggen, karakterstijl of wat het ook is. Ja. De tweede bouwsteen van de context is materialen. Hout, steen, staal, ijzer beïnvloedt jouw gedrag. Maar ook getallen, je lichaamsgewicht, je inkomen, je schulden... ...de kinderen, de vrienden beïnvloeden jouw gedrag. Maar maakt wel de context ook. Door mensen, en dat is die vierde, die vind ik heel belangrijk... ...de sociale bouwsteen van de context beïnvloedt jouw gedrag... Jij gedraagt je bijvoorbeeld misschien anders in, op je werk... ten opzichte van je collega's en je baas... dan als je met je vrienden aan de bar zit... of met je vrouw op vakantie bent... of met je kinderen in de speeltuin. Dat zijn de sociale bouwstenen die jouw gedragsverinvloeden. En de vijfde is de cultuur... Aan zich zeggen die vijf bouwstenen niks. Er is gewoon een geur, een kleur, een geluid. Ja. Er is gewoon materiaal. Er zijn die aantallen, die mensen en die cultuur. Maar er zitten onbewust, verstopt, honderd waarden, zingevingswoorden in. En die zien we niet, maar dat is wel, die woorden die maken die context waardevol of waardeloos. Zinvol of zinloos? Geef je een voorbeeld? Die motiveren je of. Ja, kijk als jij bijvoorbeeld, uh, dat zijn vijf universele in ingevingswoorden. Uh, de eerste is uh, vrijheid, de tweede veiligheid, gezondheid, intimiteit en flexibiliteit. En stel voor jij hebt uh, een relatie hè, met, met, met een persoon en jij krijgt daar bijvoorbeeld intimiteit en veiligheid en nabijheid dan zul je zeggen, die persoon voor mij is waardevol. Ze motiveert, me, ze motiveert me en geeft zin aan mijn bestaan. Ja, ja. Dus in die situatie zitten die waarde, motivatie, zingevingswoorden verdisconteerd. En die jaag jij, die wil je vinden in, in een bepaalde omgeving. Ja, ja. En die woorden, die persoonlijke, die neem je ook vaak mee in de situationele. Die kunnen dus ook op het werk spelen. Ja. En dan kan het zijn, dus als voor, iemand is gepest in zijn, in zijn jeugd... dan kan het zijn dus dat dat door beschadiging van veiligheid en vrijheid en intimiteit... in de contexten in het werk doorspelen en hij die persoon wordt.
1: Straks de vraag wat organisaties kunnen doen met zo'n analyse van werknemertypes. Hoe kun je bijvoorbeeld de meest betrokken mensen inzetten om de ongemotiveerden mee te krijgen? Maar nu eerst werk, het is een functie waarbij je helpt om honger de wereld uit te krijgen.
5: De vacatures.
1: Iedere week speuren wij het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer viel ons oog op een functie van online communicatiemedewerker bij de Hunger Project. En ze hebben daar nogal bijzondere titels. Uh, namelijk: uh, je moet een sparkle zijn, een verteller, een verkoper of een verbinder. Nou, ik ben benieuwd. Uh, ik heb hier het nummer van Sophie en die weet daar meer van. Dus even kijken, komt ie? Met Sophie? Dag Sophie, met Rens de Jong.
6: Hey, hoi.
1: Ben jij een verkoper, een verteller of een verbinder?
6: Ik ben de verbinder. Ja. Ja. En uh, je vraagt je vast af uh, wat het precies inhoudt. Ja,
1: dat vraag ik me heel erg af.
6: Ja, nou binnen ons uh, driekoppige communicatieteam bij de Hanger Project... Uh, hebben we eigenlijk gekeken van welke kwaliteiten zijn er nou, uh, zijn er nou nodig... en mm -hmm. wat is een beetje een logische taakverdeling. Nou, dan hebben we aan de ene kant uh, uh, de verteller. Dat is mijn collega Mirjam en die uh, richt zich echt op storytelling en lobby... en hoe vertellen we nou het grote verhaal van de uh, van Hanger Project... Nou, dan heb je nog de verbinder ja. en dat ben ik. Uh, ik probeer ervoor te zorgen dat uh, zoveel mogelijk bedrijven en particulieren ook horen van de Hanger En dat ze voor ons in actie komen of dat ze zich aan ons verbinden. Dat ze uh, met ons optrekken naar een wereld zonder honger. Okay. En dan zijn we nu nog op zoek naar die uh, briljante verkoper. En wat moet die dan verkopen? Nou, die verkoper uh, uh, die verkoopt eigenlijk onze missie. En onze missie is uh, heel duidelijk. Wij geloven er echt in dat honger de wereld uitkomt. Maar aan wie
1: verkoopt u die, die missie dan?
6: En die verkoopt hij het liefst aan mensen die ons nog niet kennen. Uh, er is een, heel, uh, een hele grote kans om uh, online nog beter zichtbaar te zijn. Dus aan die verkoper is het echt de taak om, uh, om ons online bereik te vergroten... zodat mensen uh, nog meer de Hangoporticht leren kennen. Oh ja. En daar zit ook een stukje uh, fondsenwerving bij. Dus uh, je bedenkt gave online uh, creatieve campagnes... Uh, mooie acties, uh, zodat mensen voor ons uh, in actie kunnen komen en met ons, mee, uh, met ons meedoen om echt honger de wereld uit te krijgen. Oh ja,
1: en ik zag, want je, je zoekt dus een communicatiemedewerker, maar dat is dus eigenlijk in de rol van uh, in, in die drie eenheid van verkoper. Maar ja. dat noem je dan ook weer een sparkle.
6: Ja, ja. Nou, de vacature staat online inderdaad onder de noemer online communicatiemedewerker. Want als we daar hadden gezet we zoeken een nieuwe online sparkle... dan had niemand begrepen wat we nou precies zoeken. Ja, ja. Maar um, bij de Hangoportek zijn we een beetje wars van, uh, van hele standaard saaie uh, functienamen. Ja, ja. Maar hebben jullie dus, zelf ook um...
1: niet eens gedacht van we zetten die gekke namen niet een beetje te veel door?
6: Um, nee, ik vind het juist wel, wel leuk. En het is ook meteen een leuk uh, gespreksonderwerp. Jij vraagt me nu ook weer naar. En ook als mensen vragen wat, uh, uh, wat ik doe... Dan, uh, dan, dan kan ik natuurlijk zeggen... ik richt me op communicatie van de Hangenproject, Maar um, Sparkle staat eigenlijk dat, uh, voor het feit... dat wij alles uh, wat wij naar buiten brengen... dus de communicatie en marketing uh, uh, tak... Ja, dat, daar gooien wij een glittersausje overheen. Omdat wij echt geloven um, uh, dat, de boodschap, ja, dat onze boodschap dan uh, goed overkomt. Ja.
1: Als laatste, ik lees dat diegene op zijn of haar eigen manier in het team past. Daar kun je ook ja. alle mee kanten mee om natuurlijk, hè, met zo'n zinnetje.
6: Ja, dat is zo. En misschien is het ook wel zo dat iedereen wel bij ons zou kunnen passen. Ik denk dat bij de Hangar Project um, in Nederland, bij ons team... Er zitten zoveel verschillende soorten mensen en dat maakt het eigenlijk heel erg leuk. We kunnen allemaal heel goed samenwerken, ondanks dat we best wel qua interesses of qua persoonlijkheden of qua talenten of politieke voorkeur van elkaar verschillen. Maar we zitten er allemaal met hetzelfde doel en dat is honger de wereld uitkrijgen. En daar werken we allemaal heel stevig aan, want het is een behoorlijke, een behoorlijke onderneming om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Nou, ik hoop dat je heel veel reacties gaat krijgen. Dankjewel, Sophie.
6: Oké, okay, dankjewel voor het Bye. bellen. Hoi, hoi. Rens de Jong.
1: Nou, mooi werk dus, zou ik zo zeggen. Terug naar de themavraag. En die gaat over de zes soorten medewerkers die McKinsey heeft getypeerd. Van quitters tot thriving stars. Ja, zo'n analyse die als die van McKinsey kan nuttig zijn... maar er zijn ook wel wat kanttekeningen bij te maken. En toch nemen we hem even als startpunt... en gaan we dan kijken hoe de verschillende typen elkaar kunnen aanvullen... Kun je bijvoorbeeld Thriving Stars inzetten om de minder gedreven medewerkers te motiveren? Dat
0: vraag ik aan Merel Veenstra. Ja, ik denk dat dat echt van per situatie afhankelijk is... omdat je met heel veel factoren te maken hebt, onder andere persoonlijkheidskenmerken. Er moet maar net een klik zijn tussen degene die een Thriving Star is... en een Disruptor of een Quitter is. En ja, tegelijkertijd... Ja, en de vraag is ook of die onderlaag geholpen wil worden. Ja. Dus of ze er dus in dit geval voor openstaan om met die Thriving Star um, ja. zich wel gemotiveerd te gaan Men, laten
1: mensen worden. Mensen moeten echt wel denken, oké, okay, uh, ik, ik wil geholpen worden. Precies. Ik ga, ik ga misschien wel mijn gedrag veranderen. Op nou, en mijn... er moet
0: dus ook mogelijkheid zijn om ja. uh, nog geholpen te worden. Dus afhankelijk van die oorzaken.
1: Ja, um, als je het nou hebt over, want jij hebt promotieonderzoek gedaan... naar mensen die opgesloten zitten in hun baan. Dat zijn de mensen die denken, ik help, ik wil weg, maar ik kan niet. en et cetera. Wat, wat zeg jij tegen bazen die zeggen... Ja, ik wil mijn medewerkers meer gemotiveerd krijgen. Wat, 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 die zoeken allemaal naar een
0: toverstaf, ben ik bang. Ja, dan mogen ze mij uh, benaderen. <laughs> ja, ja, nee.
1: maar, maar het eerlijkheid gebied te zeggen... dat het ook voor jou, bij jou niet een toverstaf is, toch? Het is... Nee, het is
0: maatwerk. Ja. En het... Per, per persoon of per bedrijf? In ieder geval per bedrijf. En dan vervolgens inderdaad per persoon. Maar ik denk wel dat het... Uh, voor mij is de directe leidinggevende... een hele belangrijke schakel tussen al die medewerkers. En ik denk dat als je die goed traint... en ook beter uh, bewust maakt van deze groepen... en van het verschil... Uh, hoe mensen op de arbeidsmarkt zich uh, bewegen op dit moment. En dat, ze dus, dat er inderdaad ook van die double dippers tussen zitten... die het juist heel graag en, en belangrijk vinden... dat ze iets daarnaast doen... waar ze meer of andere energie van uh, uithalen. Um, ja Dat je dus daarmee ook een betere samenstelling van het team kan creëren. Ja. Als je er maar goed inzichtelijk krijgt voor jezelf... hoe je met die mensen om moet gaan. Maar, maar wat jij zegt, ik, ik train mensen daar dan in. Wat leren ze dan precies? het uh, juiste gesprek te voeren, aandacht te hebben... en ook vooral te kijken naar het ja, strategisch niveau en het hogere niveau... waarin je vooral de bestaande processen samenvoegt. Dus Wat ik vooral veel hoor, is dat er dan leiderschapsprogramma's worden gehouden. Dat is heel mooi. Alleen als je daarin alleen maar kijkt naar die thriving stars... en niet kijkt naar die, onder, die mensen die in de onderlaag zitten... dan loop je wat mij betreft, uh, sla je wat mij betreft de plank mis. Want ja. je wil juist aandacht voor die groep ook hebben... En, en niet alleen maar die, de mensen die het gevoel geven dat ze mee willen, daar alleen maar aandacht aan besteden. Ja. En
1: jij zegt, je moet het goede gesprek voeren. Welke vraag stel je dan?
0: Nou, je wil in ieder geval, kijk, dat de vraag is wanneer je welke gesprekken voert. Want je voert natuurlijk een ander gesprek als je bij de koffieautomaat staat dan dat je een, een, een halfjaarlijks gesprek hebt. Maar ik denk dat die gesprekken veel frequenter mogen plaatsvinden. En dat je dus ook een soort van vertrouwensband moet creëren met je leidinggevende. Of eigenlijk de leidinggevende met zijn medewerkers. En dat je dus ook veel meer een plan gaat maken voor de toekomst. Waar wil iemand over een aantal jaren staan? En ja, wat, wat is daarvoor nodig? En is dat ook wel haalbaar binnen de organisatie waar iemand werkzaam is? Ja. Want soms is dat niet haalbaar. En ja moet je dus ook niet te egoïstisch als organisatie zijn... en denken, ik hou ze maar liever binnen. Ik heb het maar niet over die toekom dat, dat niet te bereiken toekomstperspectief. Mm -hmm. En ik, ik hou ze maar gewoon ja, een beetje klein, eigenlijk.
1: Ja. Dus jij zegt eigenlijk, uh, je moet individueel het gesprek aan... en daar de vraag stellen, waar wil je heen en wat vind je belangrijk? Ja. ja. Klinkt zo simpel, hè?
0: Ja, en, en toch, ik, ik heb een op je plek check. Een kaartje wat ik vaak gewoon meegeef aan mensen... En daar staan eigenlijk voor mijn gevoel hele eenvoudige vragen op. Wat, uh, krijg je nog energie van het werk wat je doet? Is de organisatie nog voldoende uitdagend waar je nu zit? En dat is eigenlijk een kaartje wat je regelmatig gewoon bij je moet houden. Gewoon in je portemonnee moet stoppen. En de vraag moet stellen aan jezelf als je die portemonnee weer een keertje gaat uitmesten. Ja. Of je nog op je plek zit. Ja. En ik denk dat heel veel mensen dat uh, niet bewust genoeg uh, doen.
1: Nee, maar ja. Um, uh, als dat dan niet zo is... dan is de vraag, wat moet je daar dan mee? En wat moet je als leidinggevende daar dan mee?
0: Nou, in ieder geval actie ondernemen. Mm. Als medewerker. En ik denk ook dus als leidinggevende, als je het doorkrijgt... dat mensen in zo'n situatie zitten. En heel vaak, in veel gevallen als mensen al een tijd ergens zitten... en een tijd hetzelfde werk doen... kan een loopbaancoach echt helpen om iemand een andere richting op te krijgen. Ja. Maar in eerste instantie wil je natuurlijk als leidinggevende kijken hoe je die persoon verder kunt helpen... en intern eh, met de nodige aanpassingen ander werk kan laten doen. Dus je zult ook veel meer in teams, volgens mij moeten we daar naartoe... dat we gaan kijken in teams... Hoe, een, hoe er een optimalere samenstelling van het team kan plaatsvinden. Dus welke werkzaamheden vind jij leuk om te doen... En welke vind ik iets minder leuk? En kunnen we daar een wisseling in, uh, in aanbrengen? Terug naar Wouter van der
1: Nabelen. Volgens hem zijn er drie
4: knoppen waaraan
1: je kunt draaien om
4: je medewerkers te motiveren. Autonomie, competence, dat is het idee dat je resultaat kan boeken. Ja. En verbondenheid, die drie noden, die heeft eigenlijk iedereen. Die zit een, een beetje hardwired in ons, in, ons, in ons brein, bij wijze van spreken. Als je drie knoppen zoekt, de drie eerste knoppen die je ziet, zijn ongetwijfeld die drie, denk ja, ik. Ja. Ja. Autonomie,
1: Autonomie is: kan ik zelf.
4: Kan beetje... ik zelf beslissen? Kan ik zelf uh, inrichten hoe dat ik mijn werk doe? Of zelfs nog meer wat dat ik doe. Ja. Ja. En competence is, gaat veel over leren of dingen voor elkaar kunnen krijgen? Ja, dat gaat vooral over, over dingen voor elkaar kunnen krijgen, uh, resultaten kunnen boeken. Ja. Um, ben je in staat om ook iets te doen? Je kan het idee hebben van: ik ga uh, profvoetballer worden en ik kan er zelf voor kiezen. Maar als je mijn talent hebt, dan gaat dat dus niet gebeuren. Nee. En dat weet ik zelf ook. Dus ja, dat idee van competence, dat gaat niet komen. Dus dan ben ik ook echt niet gemotiveerd om profvoetballer te worden.
1: Ja. En als laatste belonging, hoor ik een beetje, De, ja. tot een team behoren.
4: Ja, belongingness of uh, relatedness uh, werd het oorspronkelijk genoemd. Verbondenheid. Dat is tot een team behoren, maar ook een stukje je geplaatst weten binnen een groter geheel. Ja. Dus dat is een stuk, bijna een stukje metafysica dat daar dat aan, aan de grond is. Maar hoe
1: doe je dat dan? Dus je ja, dat, je, dat je het idee hebt van...
4: Ja, um, mensen zijn fundamenteel onzekere wezens. En als je die onzekerheid voor een stuk kan wegnemen... en Nu wordt het, nu wordt het heel filosofisch. Maar dan kan je eigenlijk wel... Ja, dat, dat geeft een zekere rust. We, ja, ja. Wij hebben, maar is dat dan zingeving? Is van, je doet het niet voor niets? Dat, zingeving kan daarbij zitten, maar daar kunnen heel veel aspecten bij zitten. Eigenlijk heeft het vooral te maken met... Um, nu moet ik even gaan graven in, in, in de neuropsychologie. Ja, we hebben een soort van prefrontale cortex... waar al onze cognitieve beslissingen... Uh, worden genomen. Hmm. Dat is heel erg belangrijk daar. Dat betekent dat wij dus in staat zijn om te kunnen abstraheren. Wij kunnen verder gaan dan het hier en nu. Maar dat creëert ook een fundamentele onzekerheid natuurlijk. Want als je weet dat er iets is dat verder is dan het hier en nu, maar je weet niet hoe dat er gaat uitzien, want dat is nog in de toekomst bijvoorbeeld, dan, dan heb je daar een probleem mee. En ja, die, die relijdenis geeft daar ook een stuk een impact op. Hetzelfde, dat, dat competence werkt daar eigenlijk ook voor een stuk op binnen. Als je het gevoel hebt van ik kan dingen... Ik ben niet helemaal hulpeloos in die boze wereld daarbuiten. Dat is goed. En als je autonomie hebt, dat is eigenlijk hetzelfde. Het zijn eigenlijk allemaal die dingen die voor een stuk daarop inwerken. En als je in je management en in je leiderschap daarop kan inspelen... Ja, dan heb je een heel groot voordeel. Ja.
1: En eigenlijk zeg je dan ook... plak nou vooral niet overal
4: uh, labeltjes op... want die labeltjes zijn zo volatiel... voordat je het weet... Uh, dat is het punt waar we mee begonnen zijn. Ja. Hè? De vraag is, als je zegt het zijn archetypes... Wat doe je dan? Dan ga je labels plakken... en dan ga je zeggen dat is iets quasi-permanent. Want uiteindelijk zo werkt ons verstand natuurlijk ook. Als wij iets zien, dan gaan we ervan uit... dat dat in de toekomst ook zo zal zijn. Ja. En dat moet je dus eigenlijk net niet doen, denk ik. Ja. Betekent wel
1: dat we met iedereen in gesprek moeten... over zijn of haar waarden... over zijn of haar gevoel van autonomie, prestatie... hoe ze tot een team willen behoren. Het is wel heel arbeidsintensief. Mensen willen eigenlijk die leidinggevenden die jij in je cursus hebt... Die willen natuurlijk gewoon een makkelijke oplossing.
4: Dan denk ik dat je een ander vak moet gaan doen als de makkelijke oplossing moet zijn. Nee, ja. uh, het is een stuk, span of control natuurlijk, uh, waar dat je tegenaan loopt. En dat zijn verschillende krachten die we in een organisatie werken. Aan de ene kant wil je alles zo efficiënt mogelijk doen... Maar langs de andere kant is het misschien toch de moeite waard om te investeren in voldoende leidinggevenden, zodat die ook dat leidinggevende proces kunnen, uh, kunnen sturen. En er kunnen voor zorgen dat, dat er eigenlijk uh, ja, meer waarde gecreëerd wordt. Dat is de titel van het de artikel, denk ik. Uh, creating and Destroying Value, daar ging het over.
1: En tenslotte, Hein Heine, volgens hem heeft iedereen dus persoonlijke waarden die bepalen hoe iemand zich gedraagt binnen jouw organisatie. De vraag is dan, hoe speel je daar als werkgever op in? Want iedereen zit net weer even anders in elkaar.
5: Ja, dus dat, dat is een, iedereen uh, ja, 100% happy krijgen, dat is onmogelijk. Wat je wel kunt doen is um, goede vragen stellen als werkgever... voordat je iemand aanneemt, of ja, het klassieke luisterverhaal... maar dat is het stellen van goede vragen. Maar wat motiveert nou iemand om te komen solliciteren... en te willen werken op die plek? Mm -hmm. En dat zijn dus die honderd waarden, motivaties, zingevingswoorden. En ik heb daar wat vraagtechnieken voor om die naar boven te krijgen, hele simpele vragen. Want dan kun je zien of dat wat aan competenties de werkgever wil zien, of dat matcht met de waarden, motivaties, van degene die daar wil komen werken. Mm -hmm. Want competenties en WMZ-woorden zijn hetzelfde. Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Want jij zegt wel, op het en, moment dat je die, die gesprekken hebt over waarde en motivatie, dan zou je ja. mensen die ongemotiveerd zijn toch wel weer gemotiveerd kunnen krijgen. Denk, zeg je dat
5: er ook mee of niet? Ja, dat is zeker. En Dan moet natuurlijk wel iemand ook aanspreekbaar zijn om uh, dat traject af te leggen. Of een staat tot zelfreflectie om ook te zien van luister, ik moet iets bijleren of ik moet iets uh, afleren. En die bereidheid om uh, open te staan voor dat ontwikkelingsproject... is natuurlijk wel de eerste ja, succesfactor. Ja. En als niemand, iemand niet bereid is en je voelt weerstand, hè, welk, welke dat dan ook is... Ja, dan heb je natuurlijk wel een duidelijk signaal van deze man, deze vrouw wil niet. Ja. Dan is misschien een andere context met andere WMZ-woorden... andere gedragsindicatoren een betere plek voor hem. Ja.
1: Kun je die super gemotiveerde mensen die je ook in je team hebt... Kan je die gebruiken ja. om ook die minder gemotiveerde mensen mee te krijgen? Of is dat juist een soort met van uh, uh, rode lap op een stier? Dat mensen juist, uh, zich totaal
5: ingraven die je denkt, ja, maar je, je hoort me niet. Dat, 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 ja, precies. Het kan weer ook hier alle kanten op. En dan zie je natuurlijk, natuurlijk aan de reactie van iemand. Ik denk, ik er denk, is niet zo sexy als geëmotioneerde en gemotiveerde mensen. Mm -hmm. He, motivus, he, daar komt het Latijnse woord ook uh, vandaan, dat wat mij in beweging doet brengen. En daar de je weer aan. Hoe krijg je iemand in beweging? Hoe krijg je iemand gemotiveerd? En nogmaals, zijn verleden zal hier een grote rol in spelen. Dat hij bijvoorbeeld bij de een die enthousiast is, zal daar met, met bluh, walging op reageren en de ander die ziet dat iemand enthousiast is... zal daar ook met enthousiasme op reageren. Maar goed, het is net dan in het bedrijfsleven heel zwart-wit... om naar het verleden van iemand te gaan. Naar zijn jeugd, naar zijn ervaring met zijn ouders... naar wat allemaal daar gebeurd is. Maar dan sla je wel... Een stukje over en creëer je dus een ravijn waardoor dat gedrag op die werkcontext nooit wordt begrepen. Nee, nee. Dus, dus eigenlijk, dat... ja, eigenlijk zeg jij, we
1: moeten veel meer dat gesprek ja. aangaan: van wat zijn jouw triggers, waar word jij blij
5: van? Ja. En echt ja, bijna een psychologisch gesprek met elkaar aangaan. Ja, maar dat is het toch, want de huidige neurowetenschap zegt ook: lichaam en geest zijn één. Hmm. We hebben dat door Plato en Descartes, die twee filosofen, hebben, hebben we een wereld gesplitst tussen het lichaam en de geest, kijk maar aan de universiteiten... de medische en de sociale faculteiten zijn gesplitst. Maar lichaam en geest is één. En willen we dat, dat die geest optimaliseren, dat lichaam en dat lichaam en die, in de geest... zullen we meer gesprekken moeten voeren, maar ook naar dat verleden moeten gaan. Ja. En snappen waardoor het komt dat iemand kijkt en reageert zoals hij reageert. Want zo ben je niet geboren, ja. zo ben je geworden. Ja.
1: Conclusie over types op de werkvloer. Nou, mijn gasten zijn het erover eens. Het rapport van McKinsey kan een prima startpunt zijn om in dit onderwerp te duiken. Maar er zijn wel wat kanttekeningen. Pas bijvoorbeeld op met het labelen van je medewerkers, want ze komen maar moeilijk van het stempel af. Iemand is namelijk zoveel meer dan een thriving star of een quitter. Hè? En iedereen heeft weer andere waarden die hij of zij belangrijk vindt in zijn werk en waar ze dus gemotiveerd van raken. En dit maakt het ook moeilijk dat iedereen zijn profiel heeft. Want hoe ga je daarmee om als werkgever? Ja, door toch met iedereen het gesprek aan te gaan. Hoe arbeidsintensief dat ook klinkt. Waar iemand blij van wordt, vraag dat. En waar zijn of haar triggers liggen. En wees niet bang om bijvoorbeeld naar iemands verleden te vragen. Tja, het begint een beetje op een psychologisch gesprek te lijken. Maar het is wel belangrijk. En uiteindelijk kan je organisatie er alleen maar beter van worden. De carrièrekantelaar. Laatste onderdeel van deze uitzending, De carrièrekantelaar. Welke dramatische wending heb jij meegemaakt in je carrière? Welk moment zorgde ervoor dat je toch echt compleet iets anders ging doen? En hoe kijk je daarop terug? Deze week bellen we met Wietse van der Werf, oprichter van Sea Ranger Service. Dag Wietse. Goedemiddag. Wat is dat precies, de Sea Ranger
7: Service? Ja, dus wij zijn eigenlijk de boswachters op zee. Sea Rangers, dat zijn echt jonge mensen in Nederland die uh, eigenlijk een training volgen. En vervolgens kunnen we ze ook echt een baan aanbieden. Oh ja. En allerlei vormen van natuurmonitoring en herstel, uh, herstellen van zeegras, klimaatonderzoek op zee. Dat voeren wij uit uh, in opdracht van de, van de Rijksoverheid. Ja, ik begrijp dat jullie als doel hebben het herstel van 1 miljoen hectare natuur in zee voor 2040. Ja, dat klopt. Met de grote kanttekening erbij dat dat dus uiteindelijk... Uh, focus ligt op het creëren van banen en jongeren echt een kans bieden om die maritieme sector in te komen. Ja. Dus uiteindelijk heeft het een hele sterke sociale impact.
1: En ja. um, wat voor werk deed je daarvoor?
7: Dus ik werkte als scheepsmachinist oh. en uh, ik, uh, ja... Het begint eigenlijk dat ik in Australië uh, opstap uh, negen maanden op een schip. Een schip wat überhaupt helemaal niet ging varen voor negen maanden. Waar ik alleen maar onderhoudswerk deed. En uh, ja, dan sta je in de donkere, uh, in het ondiepe in het diepe van het schip. Uh, uh, waar geen uh, ramen of, of poorten zijn. Uh, ja, daar sta je in de machinekamer het werk te doen. Yeah. Maar dat schip, en dat is wel het contrast. Want uh, los van die donkere, uh, vuile en lawaarige machinekamer. Uiteindelijk ging dat schip dus voor onderzoek naar Antarctica. Oh ja. Yeah. Dus uiteindelijk, als ik weer aan dek kwam, ja, dan zie je natuurlijk prachtige natuur. En uh, dus je bent echt aan het einde van de wereld. Het ja. is natuurlijk een van de meest extreme plekken waar je met de schip naartoe kan.
1: En zijn er dan momenten geweest waarvan je denkt, ik, ik sta op het dek en, en daar gebeurt iets die je denkt. Ja, misschien moet je toch het net even anders gaan aanpakken. Ja, dus dat is eigenlijk heel raar,
7: want we waren in allerlei gebieden die beschermd zijn op papier. Maar in de realiteit waren er allemaal schepen daar actief en er werd, was allemaal illegale visserij. Echt hele schrijnende voorbeelden, niet wat we in Europa zien, maar echt op een meer grotere schaal. En tegelijkertijd was er ook een dag dat we door de mist gingen, heel rustig. Het was, het was ook s'nachts. Dus dan, dan is het daar licht in het Antarctica, maar iedereen slaapte. En ik stond op de boeg met iemand en ineens hoorden we iets. En ik kijk over die boeg heen naar beneden. Het is voor er twintig, wilde orka's voor ons langs. En een van die orcas die draait zich ook zo om en die kijkt zo naar ons omhoog. Ja, dat raakt je wel. Dan denk je, weet je, de, de kwetsbaarheid van, van de aarde en de natuur, dat is gewoon dat is overduidelijk. En het was bijna alsof die me aankijk van, hè, ja, wat doe jij nou hier met je grote schip? Je bent in dat leefgebied van, van, van die dieren. Dus dat is heel, was heel bijzonder om dat echt zo in het wild uh, te zien op een plek waar ja, nog maar heel weinig mensen uh, ooit zijn geweest.
1: Ja, en ben je daar scheepsmachinist en was het dan meteen... Misschien moet ik toch het allemaal omgooien, mijn carrière kantelen, of kan het later pas?
7: Ja, nee, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk begon dat het, toen een besef kwam van: ja, we moeten echt meer gaan doen. En, het, en meer doen betekent niet per se actie voeren of campagnes of petities. Hè. Dat is natuurlijk waar veel mensen uh, ook werk van maken. Maar ik merkte steeds meer dat gewoon daar waar de overheid zelf zegt: oké, okay, we gaan nu bijvoorbeeld een stuk zee goed beschermen. dan nog steeds zijn er schepen en mensen nodig om dat werk uit te voeren. En. Ja, die mensen zijn er gewoon niet. Dat is vaak te duur betaald. Dus op het moment dat je kunt zeggen, we gaan met de schip varen en we gaan vooral jonge mensen die baankansen bieden. Zelfs in ons werk zijn allerlei veteranen van Defensie, met name van de marine, die ook de jongeren opleiden. Ja, dan krijgt het ineens zo'n sterk sociaal aspect, dat heel veel partijen, heel veel uh, partners daarin mee willen uh, financieren en dat ook mogelijk wil maken. Dus vanuit mijn ervaring, vanuit het werken in de zeevaart, heb ik eigenlijk een soort socialere blik gekregen op hoe we ook die zee goed kunnen beschermen. Ja,
1: ooit nog zo'n moment met een orka weer meegemaakt? Heeft u ooit weer opgezocht of niet? Nee, dat niet. Maar uh, ik sta wel
7: op het punt om weer een kantel uh, moment te hebben in de carrière. En okay. dat is dat uh, ons werk nu uh, 7, 8 jaar zo loopt. Dat gaat hartstikke goed. We doen heel veel werk voor de overheid. Nu ook in Engeland en Frankrijk. Dus dat breidt zich flink uit. Ja, en ik wil toch weer een operationele rol. Um, en door de groeiende bosbranden in Zuid-Europa is het toch duidelijker dat er ook een tekort is aan piloten die dat soort Bulusvliegtuigen vliegen. En ik ben dus uh, sinds twee jaar uh, eigenlijk in mijn vrije tijd begonnen met een opleiding tot piloot. Om me volledig voor natuurbescherming als piloot in te kunnen zetten. Dus dat is best wel een grote stap. Ja,
1: en, uh, het wordt bijna te te zeeën in de lucht. De lucht. Zo, ja. ja, precies. <laughs> ja, eigenlijk ja, wel. Ja. 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 Heel veel succes daarmee. Dankjewel voor je verhaal. Bedankt. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. En natuurlijk in je favoriete podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Heb je nou vragen of opmerkingen? Of wil je meewerken aan een van onze rubrieken? Stuur dan even een mailtje naar Werkverkenners@bnr.nl. Productie en redactie Nelleke van der Heijden en Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag.
4: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI.